0: et dans cet épisode, je suis euh, ravie de pouvoir te proposer euh, une captation sonore que l'on a pu effectuer lors du Tarot Festival 2023. Euh, la captation de la euh, table ronde que j'ai animée qui s'appelle « Éditer un jeu » où j'ai invité quatre acteurs du domaine à venir nous parler de euh, comment éditer un jeu, quels sont les enjeux justement de, euh, de l'édition. Que ce soit de l'auto-édition, que ce soit du point de vue des auteurs, des auteurs édités ou auto-édités. Je, ép... en... je te laisse écouter cet épisode et je te souhaite une belle écoute. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Que je vais juste interviewer l'édition. Au Tarot Festival, vous avez vu qu'il ben, y a énormément de stands où on vend des jeux, que l'édition du tarot, euh, des jeux d'oracle ou des jeux ésotériques, ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et je trouvais que c'était intéressant de questionner euh, ben, le, ceux qui font ce marché-là, le marché du tarot et de l'oracle, du jeu, euh, du jeu de cartes. Voilà, je, je trouvais intéressant de, de, de questionner ceux qui font ben, ce marché. Donc, j'ai invité à mes côtés, euh, quatre personnes. Euh, en premier, je vais vous présenter Anne-Laure Lajousse, qui est, euh, éditrice aux éditions Granger et Arcana Sacra, qui vient venir nous parler de l'enjeu, justement, ben, des éditeurs aujourd'hui de jeux. J'ai à mes côtés une auteure, hein, autrice, je sais pas comment tu veux, comment, voilà, une auteure, euh, autrice et éditrice aux éditions Nitaya, Valérie Mariotte. J'ai à ma droite, euh, Emmanuel Liger, qui est auteur et euh, qui produit des jeux édités et auto-édités. Donc, elle va intervenir. Et puis, nous avons Dimitri, donc le chanteur
1: <rire>
0: des anges. <rire> Céleste, qui, euh, euh, qui est auteur et consultant. et consultant intuitif. Merci à eux d'avoir bien accepté de cette table ronde. Et j'ai quelques questions à leur poser. Avec grand plaisir, je crois qu'ils y répondront. J'ai deux petites questions pour chacun. Donc, euh, je vais commencer par euh, Anne Laure. C'est moi. <rire> Anne Laure, est ce que tu peux nous parler du processus de publication d'un jeu?
2: Oui. <rire> nous, euh, donc, les éditions Granchet et Arcana Sacra, pour situer, elles font partie d'un groupe éditorial Pictos, qui réunit plusieurs maisons d'édition. Donc on reçoit euh, beaucoup de manuscrits et de propositions, à la fois de livres mais aussi du coup de coffrets, on va se concentrer sur ça aujourd'hui, coffrets d'oracles et de tarots. Euh, donc on va commencer un processus éditorial par déjà la sélection des projets qu'on reçoit, donc on en reçoit énormément au moins une bonne soixantaine par an euh, et euh, il faut savoir que nous sur euh, l'année 2023 dans le groupe éditorial on a publié une trentaine de titres donc il faut vraiment sélectionner sur tout ce qu'on reçoit. On reçoit beaucoup de choses, des projets qui sont très aboutis aussi euh, et pour définir si euh, on choisit de, de s'engager sur un projet euh, euh, avec l'auteur euh, on a plusieurs critères évidemment on va avoir en premier lieu la ligne éditoriale de la, des maisons d'édition du groupe. Donc là, principalement, les maisons du groupe Ictos qui font des tarots et des oracles, ça va être euh, premièrement les éditions Trajectoire. Donc ils vont avoir une, une éditoriale très ésotérique, traditionnelle, sérieuse, avec des, du fond, euh, très, euh, voilà, des textes approfondis. Et euh, Grancher euh, qui euh, va avoir plus un accès développement personnel avec des coffrets aussi euh, ésotériques euh, mais un peu revisités et pour finir Arcana Sacra qui a une une ligne éditoriale un peu plus euh, originale on va dire avec des des univers très forts graphiquement euh, voilà et des parties pris euh, de, de réutilisation des codes euh, traditionnels euh, donc, des lectorats différents et euh, des lignes éditoriales très différentes. Et en fonction de ça, euh, les projets qu'on va recevoir peuvent être, euh, correspondre à, à l'une ou l'autre des maisons d'édition du groupe. Donc, on va d'abord regarder ça. Euh, ensuite, il va y avoir euh, aussi un, la potentialité euh, commerciale du projet. Euh, par rapport à la concurrence, hein, on va pas se mentir, vous avez dû voir euh, depuis des ces dernières années il y a énormément de titres qui sont publiés, de coffrets, euh, donc il faut trouver euh, son identité, sortir un peu son épingle du jeu, euh, et euh, savoir que, ben, en tant que groupe éditorial, nous on va investir dans toute la production du jeu. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre euh, toutes les l'investissement qu'on va faire qui nous revient le droit qui nous revient et qui n'est absolument pas celle de l'auteur puisque lui il ne reçoit que les droits d'auteur et pas l'investissement sur le reste euh, et, euh, et donc trouver un équilibre entre ça et la rentabilité effectivement du projet euh, attendez je me suis noté pour pas faire d'oubli euh, ça c'est la potentialité et euh, bien sûr la partie aussi qui est très importante c'est le relationnel avec l'auteur. Auteur-illustrateur confondu. Là, je parle un peu des deux parce que effectivement, pour les coffrets, on peut avoir à la fois un auteur et un illustrateur, ou bien un illustrateur-auteur. Voilà, on a plusieurs profils. Mais c'est vrai que bah, c'est un projet qui leur tient à cœur, qui nous tient à cœur aussi, et c'est vraiment un travail d'équipe. Après, avec euh, la personne, euh, on va travailler ensemble pendant des mois, peut-être des années, et donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne relation de confiance qui se crée, où euh, l'auteur, l'éditeur va apporter euh, son savoir-faire et l'auteur euh, son sa créativité. Son univers, ses connaissances. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui se crée et une bonne entente. Et ça, ça, ça joue effectivement dans les choix, évidemment, euh, des projets. Euh, une fois que les projets sont sélectionnés, donc on passe à la réalisation euh, technique du projet. Et donc, là, il va y avoir plusieurs étapes. Vous allez voir, euh, je, je vais vous aussi lister un peu, mais euh, le travail sur le texte, donc avec les éditrices, et parce que nous, c'est pour l'instant, on est une équipe 100% féminine chez Pictos. On est 8 éditrices, voilà. Euh, donc, vous aurez une éditrice, un auteur et une, un correcteur professionnel qui vont travailler sur le texte en équipe on travaille ensemble, on montre toutes les étapes il faut vraiment que l'auteur soit au courant de tout ce qui se passe et donne son aval dans un second temps il va y avoir le graphisme on a des, graphi des graphistes en interne dans le groupe qui travaillent sur les projets qui travaillent aussi en relation avec l'auteur et l'éditrice pour que tout le monde travaille en bonne entente et qu'on réalise un projet cohérent avec la vision de l'auteur et la ligne éditoriale de l'éditrice ou de la maison d'édition tout simplement euh, et ensuite on, on va faire imprimer ça à un imprimeur avec lequel on est en relation aussi on a l'habitude de travailler car pour nous c'est très important d'avoir de, des projets qui sont très qualitatifs en termes de réalisation que les cartes soient euh, solides et euh, de bonne qualité c'est vraiment le, quand même un sujet qui est très important pour, les, pour ce genre de produit euh, donc voilà, donc on ne va pas lésiner sur ça, et on accompagne aussi tout ce suivi euh, de fabrication. Euh, ensuite, on a aussi, une fois que le produit est, pro, est réalisé, la partie promotion. Donc on va avoir une équipe d'attachés de, de presse, communicants, qui vont travailler avec les auteurs, et avec tous les médias, pour communiquer autour du projet, et euh, faire intervenir l'auteur sur de l'événementiel quand c'est possible. Euh, et après pour finir la partie production des diffusion du projet qui a plus euh, la partie de notre maison mère DG Diffusion qui est notre diffuseur et qui va avoir euh, des équipes de commerciaux euh, de, euh, voilà, de, de logisticiens qui vont avoir tout notre stock euh, et euh, le diffuser euh, dans toutes les boutiques euh, et les revendeurs donc voilà, pour toute la partie éditoriale. Ça, c'est <rire>
0: tout le processus, du coup, pour éditer, pour arriver un projet, un du coffret. début du projet, jusque la vente et la diffusion, en fait. C'est ça. Donc on voit beaucoup d'étapes. Quels sont les challenges aujourd'hui auxquels sont confrontés les éditeurs
2: dans, cette, dans ce secteur vraiment du jeu de... du jeu oui bah, comme je le disais déjà on va avoir la concurrence qui a énormément augmenté euh, donc il faut vraiment trouver euh, une, son identité pour trouver sa place chez les libraires et les revendeurs les boutiques ésotériques etc forcément plus ils vont avoir de propositions de parutions et moins ils vont en commander avoir de place dans leur local donc forcément il faut réussir à avoir un bon équilibre entre trouver des projets qui ont une identité euh, et qui ont un intérêt, qui apportent quelque chose qui vont trouver leur place euh, et qui vont avoir une visibilité suffisamment longue parce que ils peuvent être vite chassés par des nouveautés et à une vie très courte, donc euh, ça c'est un, un point important et, euh, et puis les, les, la production dans l'aspect production, on va avoir aussi des enjeux économiques hein, en fait euh, comme tout le monde, on doit gérer euh, les hausses de prix euh, des transports, de la matière première, de tout, euh, tout ce secteur-là et donc ça impacte aussi euh, bah, la rentabilité des projets donc euh, il faut, faut trouver un bon équilibre pour tout ça et pour ça bah, après on fait euh, on fait euh, on, on a, notre travail c'est ça c'est de trouver l'équilibre dans tout ça et de mettre en avant toutes nos forces pour donner de la visibilité à nos projets avec de la communication des réseaux sociaux de voilà tout toutes notre savoir-faire vous avez vu une évolution ces
0: dernières années qui était très forte quand même dans ce secteur-là. Oui, oui, oui. Et vous êtes arrivé à gérer justement, comme tu dis, le comment choisir un projet plutôt qu'un autre
2: Oui, bah ça, ça se ressent beaucoup. Bah, on garde toujours un œil sur ce qui se passe dans le secteur, vu que c'est notre cœur de métier. Et puis, donc on suit aussi une forme de tendance, mais en fait, ça va dépendre des maisons d'édition encore une fois, là où on va avoir euh, bah, par exemple pour Trajectoire une maison très traditionnelle euh, et une maison comme Arcana Sacra qui est beaucoup plus moderne et, dans, et qui va suivre peut-être plus les tendances. Euh, on n'a pas la même façon de travailler, de sélectionner des titres, donc euh, ça jouera aussi dans, dans cette partie-là. J'ai une dernière question subsidiaire. Pas de soucis. Vous
0: avez des auteurs euh, que vous faites travailler, retravailler, avec lesquels vous avez tissé des liens et... Euh... Ça c'est important pour une maison d'édition oui. où on va rechercher tout le temps d'autres auteurs, des nouveaux auteurs
2: euh, non, c'est enfin c'est les deux parce qu'on est toujours ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles euh, opportunités, des, des des nouvelles créativités. Le, le les, les profils d'auteurs sont très variés aussi, mmh. euh, donc c'est très intéressant. Et donc on étudie toujours euh, les tout, tous les projets qu'on reçoit. Donc nous on a, enfin pour être très concrète, on, on a un espace de soumission de manuscrits pour tout où tout le groupe est, est réuni et toutes les éditrices se réunissent pour discuter des projets. Donc c'est vraiment euh, collégial. Euh, donc c'est très important pour nous de conserver euh, de, bon, de bonnes relations avec nos auteurs et de continuer à travailler avec eux autant que possible quand, quand c'est des auteurs maison. Et, euh, mais on garde un œil sur ce qui se passe et on veut toujours euh, travailler avec de nouvelles personnes. C'est toujours plus enrichissant de, de rencontrer, d'avoir de, de nouveaux univers aussi au catalogue. Donc,
0: euh, merci. Merci. Anne-Laure pour tes réponses, euh,
2: merci. <rire> pour <embêter. votre> écoute.
0: <rire> on va passer le micro à ah Valérie du coup, donc oui. Valérie, euh, j'avais une question pour toi en tant qu'auteur euh, mais éditrice. Euh, enfin, t'es auteur et tu t'es lancé quand tu as créé ton premier jeu, peut-être dans euh, dans l'auto-édition, dans donc et en mettant du coup en se disant ben, je vais créer une maison d'édition. Qu'est-ce qui t'a, enfin, qu'est-ce qui t'a?
1: pour te lancer dans ce type de projet en fait en fait je m'en suis rendu compte quand c'était fait ah, c'est ça j'ai fait plein de petites choses et puis bon après c'est un, un amour aussi pas que pas que les jeux mais le livre le, le papier les cartes tout ça c'est un amour de jeunesse même de jeunesse j'avais écrit un livre à la naissance de mon premier garçon donc il y a une trentaine d'années et euh, effectivement il a il, euh, il dormait parce qu'on m'avait dit à l'époque, non mais il faut faire un, un métier sérieux dans ma famille. On m'a dit, faut faire ça. ça a bien changé, hein, profitez-en. Mais, euh, mais c'est revenu et puis quand euh, j'ai voulu, euh, voulu faire ce premier jeu en tant qu'auteur pour euh, parler de toutes mes expériences euh, dans, euh, dans mon cabinet, en, en hypnose, en mémoire akashique, etc., etc. Je me suis dit, ça sera moins difficile à écrire qu'un livre de faire un jeu. <rire> Folle que je suis. Et, euh, et puis en fait, tout s'est aligné. Et puis, euh, puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas créer une maison d'édition Et puis euh, pourquoi pas créer une ligne éditoriale Et puis pourquoi pas proposer aussi à des personnes qui pourraient être en reliance avec ma sensibilité euh, d'éditer leur, euh, leur, euh, leurs ouvrages Parce que euh, c'est vrai que moi, avec euh, mon antériorité, je, je, euh, je suis assez pragmatique aussi. Donc ça m'aide bien pour euh, tout. Toutes les étapes que tu as énumérées, et puis dans lesquelles je me ça. retrouve, hein. sauf que moi je suis toute seule. C'est ça, c'est la prochaine ça, question. C'était ça.
0: Et toi, tu dois tout gérer de A à Z, toutes les étapes que... dont vient de parler Anne-Laure. Comment ça se passe pour toi,
1: du coup Alors, bah, juste pour finir, ben bah, oui. écoute, bah, là ça s'est fait tout seul. J'ai du coup fait cette ligne éditoriale, et puis le premier auteur qui est venu à moi, c'est quelqu'un que j'avais envie d'éditer. Donc quand elle est venue à moi, ça a été vraiment un élan, un, un élan magnifique du cœur. Donc euh, voilà, Donc, on a fait euh, son premier oracle. Et puis euh, l'année prochaine, je dis, hein, c'est une première pour le Tarot Festival. L'année prochaine, il y a le, le, le tarot. tarot qui sort, le marcheur de papier au pays du tarot qui sort. 78 cartes. ce sera quoi, ton troisième jeu. Voilà, ça sera le troisième. Il y a un autre oracle aussi qui est prévu pour 2024 et effectivement, comment on fait pour tout faire bon, Alors déjà, j'ai pas, euh, <rire> j'ai pas, euh, je, je, je suis pas dans le groupe Pictos, hein, donc évidemment, j'ai quand même beaucoup de moins de choses. Mais effectivement, il y a un enjeu, bah, il y a un enjeu financier déjà, oui. un enjeu économique dans le dont, dont tu parles, parce que c'est un pari, euh, c'est un pari. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que c'était, bah, pour moi c'était pas du tout un choix commercial et pour Chloé non plus parce qu'elle avait déjà auto édité son jeu mais que je voulais vraiment lui lui donner une nouvelle dimension donc euh, mais bon je me suis rendu compte au fil des années que quand le premier choix vient du cœur finalement on s'y retrouve d'une façon ou d'une autre donc euh, je suis dis bon faut que ça continue un peu comme ça mais effectivement il y a des enjeux financiers parce que on prend en charge beaucoup de choses que effectivement entre le premier ou le deuxième euh, bah, il y a eu pas mal de pas mal d'augmentations euh, Dollar, le ci, si, le là, le papier, le bidule, tout quoi. Et voilà. Mais comment on fait pour tout faire ben Alors moi, je pratique le miracle morning ou morning miracle, je ne sais pas si vous connaissez. Alors il y a un truc formidable, c'est que plus on vieillit et moins on a besoin de dormir. Donc en fait, j'essaye de ne pas prendre mon dernier cycle de sommeil et de me lever parfois à 4h30, parfois ben, maximum à 6h du matin, ça c'est sûr, c'est la grâce mat. Bon là, j'ai fait la grâce mat ce matin parce que je ne voulais pas réveiller mon homme. <rire> Mais euh, sinon, c'est ça, en fait, le secret, et puis d'être hyper organisé. Hyper organisé, et puis, en fait, c'est la théorie des petits pas, une chose à la fois. Comme je ne me suis pas rendu compte que j'avais fait une maison d'édition, finalement, aujourd'hui, je peux dire, ouais, je suis éditrice, mais n'importe qui peut le faire. Parce qu'en en fait, je, je n'ai pas dit, ah, je vais être éditrice, hein. j'ai fait un truc, et puis un machin, et puis un autre petit pas, et puis je suis arrivée, j'ai dit, ah, bah tiens, ouais ça c'est fait. Voilà. Alors, j'ai des objectifs, bien évidemment, je ne sais pas ce que ça deviendra. Mais comme tout, ben, en tout cas, j'aurais essayé. Mais c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est qu'on soit auteur, qu'on soit éditeur, qu'on soit créateur, qu'on soit, je sais pas, quoi qu'on fasse dans la vie. Euh, ben, au moins, euh, quand je tirerai ma révérence, je dirais ça a marché, ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai entrepris quelque chose. Et euh, voilà, j'ai envie d'entreprendre encore longtemps. Donc euh, merci, hein, merci de votre présence. Merci si vous nous aidez aussi un peu à grandir. Allez, Il est, il est là, un petit le message. <rire> un petit placement entre tout. <rire> <autres, là. rire> mais euh, en tout cas, et puis merci à toi, Fabienne, de m'avoir donné le, cette opportunité. Euh, non pas de parler, mais de faire quelque chose d'un point de vue énergétique qui est très important c'est de manquer vraiment euh, dans, 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 le, dans, dans ce rôle-là. Qui me, qui me tient de plus en plus à cœur. Donc, je te remercie beaucoup parce que c'est un, un ancrage énergétique et physique important. Et merci à vous. Voilà, je ne sais pas si C'était tout. C'était <rire> très bien. Ah, merci. on va le garder. Ah bon, d'accord.
0: Parce qu'ils en ont, nom, hein. Il y a une autre question parce que... Il n'y en avait que deux, hein, Oui, oui. <rire> Non, je crois que tu as fait le temps on va laisser le temps du coup peut-être un peu de temps pour les questions du, du public euh, merci en tout cas pour ton intervention euh, Dimitri donc l'ange des bois non c'était pas ça <rire> donc nouvelle auteur. ça fait deux, tu as sorti là deux oracles dont un qui est sorti hier je crois ou avant hier je sais pas, c'est quelque chose comme ça euh, en très peu de temps et pour te suivre sur les réseaux sociaux, c'est des projets que tu avais depuis longtemps. Euh... Donc... Oui. Est-ce qu'on entend... Est qu entend bien là, Dimitri Oui, on entend. Oui. <rire> bon, Qu'est-ce qui t'a qu déclenché l'envie de te lancer dans euh, la création d'un jeu Dans ces projets. Et puis t'en as fait beaucoup, du coup. Oui, il y a beaucoup de choses qui... qui
3: sont en cours et qui vont arriver. Euh... Bah, la création d'un jeu, en fait, c'est arrivé à euh... ces c'est arrivé en 2019, euh, mais l'écriture a toujours été là depuis tout petit, puisque moi j'écrivais des romans. Voilà, euh, puisque je suis fan aussi de lecture, donc euh, puisque lire c'est plonger dans des histoires. Et je pense que quand on a la passion de la lecture, on a envie en fait de créer ses propres histoires en fait pour faire voyager, rêver les autres personnes comme nous on a pu rêver, voyager grâce à, à des auteurs. Et j'avais envie de ça en fait, puisque l'écriture je trouve que c'est apporter de la beauté on peut, avec l'écriture on peut tout faire on peut tout faire ressentir et donc ça m'a animée depuis tout petit sauf que je pensais si j'étais édite un jour je me disais que ça serait pour des romans mais la vie est surprenante effectivement finalement j'ai dit je suis euh, publiée pour des jeux et pour des livres de développement personnel donc rien à voir avec les romans ça viendra peut-être oui. mais, euh, mais c'est vrai que le premier jeu qui m'est venu eh c'est en 2019-2020 ce qui a déclenché ça, c'est que je me suis reconnectée à ma spiritualité en 2019 et un an après je suis tombée malade, j'ai eu un cancer et c'est ça qui est, il est venu est, je l'ai canalisé, les messages sont venus et je, je l'ai écrit en une seule fois, j'ai pas retouché les textes c'était vraiment de la canalisation c'était la première fois que ça m'arrivait et et c'est pour ça que cet oracle est très important c'est celui d'ailleurs qui est sorti là, maintenant euh, et alors c'est le deuxième qui est sorti mais c'est le premier que j'ai écrit ça s'est inversé dans les parutions mais, euh, mais c'est le premier que j'ai écrit et, comme, et à partir de là ça ne s'est plus arrêté et l'autre que j'ai créé, je l'ai créé parce que là j'ai répondu plutôt à une demande à une demande en fait de votre part puisque pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux je partage mes messages lumière et toute ma communauté arrêtait pas de me dire où on peut retrouver tes messages lumière est-ce que tu vas nous les publier, est-ce que tu peux nous les regrouper euh, on adore, ça nous aide c'est beau, c'est poétique et donc du coup eh bien, je me suis dit comment répondre à cette demande et eh je vais en faire un oracle voilà donc bon. euh, voilà, pour les deux oracles comment ils sont venus un par la canalisation et la, et la maladie euh, pour vraiment faire un oracle de guérison holistique et l'autre pour répondre à une demande du cœur pour euh, les gens qui me suivent
0: donc deux beaux oracles qui sont sortis. Ils sont sortis avec d'autres projets. Comme c'est des beaux, je dis deux beaux oracles parce que la dimension aussi quand on crée un jeu, c'est qu'il y a une partie auteur. Donc toi, tu es l'auteur de ces oracles et il y a une partie euh, illustration. Oui. Euh, oui, parce donc... que je ne suis pas, je sais un peu chanter, mais je ne sais pas dessiner.
3: Voilà. <rire> donc je peux pas te... je peux pas avoir tous les talents. <rire>
0: Euh, et la question pour toi c'était euh, comment tu t'y es pris justement pour euh, trouver une illustratrice pour euh, faire ton jeu comment tu t'y es pris pour euh, faire ce travail de collaboration finalement euh, alors il y a
3: deux, eh c'est bien en plus parce que je vais pouvoir parler des deux façons de trouver une... un illustrateur ou une illustratrice la première pour par exemple mes... mon oracle et les messages des étoiles c'est que Astra Aquarelle je l'ai trouvé par, eh par l'élan du cœur. c'est à dire que c'est une connaissance qui m'a mis en relation avec elle et, euh, et où j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait sur les réseaux et j'aimais beaucoup et on a commencé à discuter à échanger à lui parler de des idées que j'avais elle aussi et en fait c'est une connexion c'est comme dans la vie en fait c'est comme les rencontres que l'on fait quand on tombe amoureux mais c'est un peu ça on rencontre une illustratrice et en fait ça vibre son travail vibre avec votre sentier avec le message que vous avez envie de, de déployer et c'est une connexion qui se, qui se fait naturellement et on a envie de travailler ensemble et on a envie de porter le travail l'un de l'autre donc ça c'est la première euh, le, la première option. La deuxième option qui s'est fait par exemple avec mon, mon deuxième oracle, l'oracle de votre voix intérieure, c'est euh, que là c'est les, les maisons d'édition, puisque moi j'ai la chance d'être en maison d'édition, c'est que la maison d'édition m'a proposé de me mettre en contact avec son catalogue d'illustrateurs ou d'illustratrices qu'ils peuvent avoir. Vous, quand vous n'avez pas d'idée, que vous ne savez pas dessiner ou que vous n'avez personne en contact euh, ben les maisons d'édition peuvent vous mettre en relation euh, directement avec un catalogue qu'ils ont de, de certains illustrateurs et illustratrices qui pourraient correspondre à votre univers et c'est ce qui s'est fait avec Stéphanie Gras euh, on m'a mis en relation avec elle et en fait ben pareil, dès qu'on s'est a rencontré ça a été un gros coup de cœur et dès que je lui ai parlé de mon projet elle a tout de suite compris Bon, ce qui aide, c'est que c'est une illustratrice qui est médium donc, forcément, elle, elle a plus de. Pour se connecter à la personne et au projet, elle a, elle a un côté un peu plus facile, forcément, puisque j'ai eu l'impression qu'elle rentrait dans ma tête quand j'ai vu les illustrations. Mais, mais c'est les deux formes qu'on qu peut retrouver pour trouver quelqu'un qui illustre vos, vos projets. C'est la forme que tu
0: as. Enfin qui, qui s'est présentée à toi. Et du coup, dans le travail vraiment technique, disons. Euh, vous avez beaucoup échangé comment ça se passe en fait quand un auteur travaille avec une illustratrice ou un illustrateur d'ailleurs et
3: bien là encore une fois il y a deux formes euh, et c'est ça que j'aime c'est que par exemple avec Astra Aquarelle c'est euh, beaucoup de communication, c'est à savoir quasiment tous les jours au téléphone, en visio, à s'envoyer des... Parce qu'il faut savoir qu'Astra Querelle, elle n'est pas, pas d'ici, elle, elle est de Marseille. Donc, je, on ne pouvait pas se voir. Euh, donc, c'était euh, téléphone, visio, euh, s'envoyer des photos, des mails. Oui. Donc, c'était beaucoup échanger, communiquer, partager, échanger. Alors que, par exemple, avec Stéphanie, eh c'était totalement le, le contraire. C'est-à-dire que Stéphanie, je lui ai donné... Mon, mes textes. Elle on s'est rencontré une fois, je lui ai parlé du jeu, de mon histoire qu'il y avait derrière, etc. Et à partir de là, elle a fait tout, de son côté en termes d'illustration, et elle m'a montré les illustrations à la fin. Donc je peux vous dire que je flippais un peu. <rire> voilà surtout que moi je m'étais habituée à, à travailler d'une certaine façon avec Astra Quarelle à échanger tout le temps et là avec Stéphanie c'était le contraire euh, j'avais des nouvelles d'elle mais elle me disait j'ai avancé j'ai avancé j'ai fait ça j'ai fait ci je n'avais pas le droit de voir donc euh, vous comprenez que c'était un peu frustrant et, et c'est là que, et que ça match quand même aussi bon après je pense que son côté médiumnique aide parce que forcément elle s'est vraiment connectée à mon intérieur il y a plein de détails dans ce jeu qui j'ai l'impression voilà que elle, elle a vu mes rêves, mes, mes symboles, tout ce que parce que c'est incroyable. Mais elle, elle est très talentueuse. Mais voilà, c'est deux façons de travailler différentes. C'est soit l'illustrateur vous vous laissez faire l'illustration, l'illustratrice vous le faites totalement confiance et vous dit bon, ben ok, je verrai à la fin et inshallah. Et, et sinon après, bah, vous euh, vous pilotez à deux. Du, de A à Z, le, le projet, en, en vous montrant, voilà, moi, cette Aquarelle, à chaque fois, elle me montre le croquis d'abord, euh, je le valide ou je ne le valide pas, ensuite, elle passe à la couleur, elle fait des tests couleurs, elle m'explique un peu ce qu'elle va faire. C'est deux façons de faire différentes.
0: Ça doit dépendre de, de la façon de travailler de l'illustratrice ou de l'illustrateur. Dans ton cas, c'est des illustratrices. Mais... Et parfois de l'énergie du jeu, ouais. parce qu'il y a certaines illustratrices ça
3: va de suite, euh, bah de suite y avoir un truc, ils vont de suite être connectés à votre projet et ça va se faire tout seul. Et parfois, eh bien, ils ont besoin d'avoir un peu plus de détails. Donc, ils aiment bien parler avec vous, de, que vous même que vous donniez certaines images. Parce que parfois, moi, j'avais certaines cartes que je voyais très précisément en tête, mais que... voilà. 0 plus géro, là égale à tête à totem au niveau des Bon, ben euh, voilà. Donc, il fallait que je lui explique la carte précise que j'avais en tête et c'est elle qui retranscrit.
0: Super. Merci beaucoup, Dimitri. Ben, merci à <rire> toi de m'avoir invité. Et on va passer du coup euh, à ma chère amie Emmanuelle. Bonjour, bonjour. Vous pouvez nous retrouver demain matin pour devenir tarologue. Et donc, devenir tarologue, la transition, c'est que c'est un jeu qu'on a c'est un, un livre pardon <rire> c'est un livre qu'on qu a auto publié donc c'est vrai que c'est les, les, que, question que les questions que je voulais te poser je te faisais intéressant ton ton expérience du coup de personnes auteurs publiées donc euh, livre jeux, euh, publiés et aussi du coup toute une partie de de jeux de jeux et de livres oui. auto -publié. Oui. Et donc pour toi c'est quoi l'enjeu de ces deux, euh, enfin c'est quoi la différence entre les deux pour toi C'est
4: différent, alors un projet il va aller d'un côté, côté ou de l'autre selon plusieurs critères euh... Déjà, pour mon Marseille-White, mon tarot de, de Marseille-White, pour moi, c'était extrêmement important qu'il soit publié par une vraie maison qui puisse le mettre en librairie, etc. Parce que c'était vraiment euh, un travail euh, duquel euh, je pense qu'il apportait quelque chose au monde du tarot, parce que c'est un tarot qui se veut vraiment plus simple et plus accessible aux débutants. Donc pour moi, c'était important qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, comme c'était un tarot qui se voulait grand public, c'était logique de passer par un vrai éditeur qui allait pouvoir le porter avec la qualité de réalisation de chez Pictos. Donc, ça, pour moi, c'était clair que ça devait être, être publié professionnellement par contre il y a d'autres jeux que, que j'ai pour lesquels ça ne fait pas sens pour un éditeur de les prendre parce que ce serait un trop grand risque euh, par exemple mes 78 tirages c'est moi qui les ai faits euh, ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à ceux qui savent déjà très bien lire les cartes et qui n'ont pas besoin euh, qu'on leur explique comment se servir du coffret donc du coup ça restreint énormément le, le champ ça restreint le public et le coût de fabrication reste élevé donc ça je pense que pour une maison d'édition c'est euh, trop, trop difficile de rester à l'équilibre et cependant c'est un projet que je voulais absolument mais absolument réaliser c'était Noé voilà donc c'était euh, un peu comme Valérie t'a dit tout à l'heure euh, que, que ça s'était fait tout seul et que t'avais pas posé la décision euh, de, de rentrer là-dedans bah, puisque le projet devait être fait, bah, il fut fait et et c'est après que tu te rends compte que bah, tu te débrouilles pour tout. Donc, tu ne sais pas utiliser Photoshop, bah, tu apprends. Euh, tu trouves ton fournisseur, tu payes la douane. Tu, tu, et surtout, il euh, y a un autre critère que, qui est important, c'est que c'est un projet que je peux mettre à la poste parce qu'il fait moins de 3 cm de haut. Ouais, ça c'est important. Et donc ça fait que Emmanuel le matin elle, 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 elle fait les petites étiquettes elle prend son sac, elle met les 78 tirages qui, qui ont été achetés sur son site et elle va à la poste physiquement et, et et comme' leur parlait tout à l'heure du, du de la problématique d'équilibre c'est une problématique qui est très très euh, difficile parce que souvent on me dit mais pourquoi tu t'embêtes à les mettre à la poste toi même bah oui mais, mais si je paye quelqu'un pour le faire bah, c'est ma marge donc autant pas travailler euh, donc c'est euh, c'est quelque chose qui demande pas mal d'investissements euh, personnels et, et, et financier aussi euh, et, et, euh, et aussi euh, les projets que je ne suis pas capable de réaliser moi-même. Euh, pour le coup, je, je passe par un éditeur, par exemple Minquiaté, que je vous montre aujourd'hui sur mon stand, parce que parce que le, le proto... oui, oui, celui-là, merci. Donc ce tarot-là, <rire> euh, ce tarot-là, je, je ne pense pas que je serais capable de l'auto-publier. Pourquoi Parce que c'est euh, c'est un gros jeu qui s'accompagne forcément d'un livre donc du coup ça veut dire qu'il sort en coffret tout bêtement. Le coffret fait plus de 3 cm de haut. Donc ça veut dire passer au colis et tout, c'est pas possible. C'est c'est trop compliqué et euh, et j'ai vraiment besoin de professionnels pour euh, m'assurer que le coffret est beau parce que c'est un jeu qui me tient aussi beaucoup, beaucoup à cœur et je voudrais faire un beau produit. Et, euh, et ça, c'est un, un jeu qui, qui est un peu risqué, je pense, euh, à la publication, parce que c'est quand même un jeu ancien qui a été oublié, mais heureusement, il a été défendu chez Pictos. <rire> <rire> donc, merci. <rire> et donc, il sort en, en coffret l'année prochaine, en, en octobre 2024, et donc sous un coffret à euh, de taille raisonnable
0: <rire> et de qualité professionnelle. Donc, j'en suis très contente. Merci. Et qu'est-ce qu qui fait pour toi qu'un projet... Donc, tu l'as sous-entendu, mais expliqué. Ce qui fait qu'un projet va vers l'édition ou l'auto-édition, à part la taille du coffret, c'est euh, l'idée de savoir déjà, est-ce qu'un éditeur, est qu éditeur le veut Mais sinon, est-ce que toi de toi-même, il y a des... Y a des, y a des par exemple, pour le livre « Devenir tarologue », on ne on s'est pas posé la question où tu, as déjà, où tu avais questionné un éditeur.
4: Ah si, on avait demandé à Pictos et ils ont dit à très juste titre, ça s'adresse
0: à un public trop restreint. <rire> donc à chaque fois, c'est ça qui l'enjeu, de savoir à qui on s'adresse, à qui on va pouvoir le vendre. Et donc, euh, c'est donc ça la différence un petit peu des, des, des deux projets. C'est pas pour toi, c'est vraiment... Tu fais, quand, tu, quand tu crées quelque chose, tu, tu vas tu sais déjà ce qui, ce qui va être publié ou autopublié ou à l'avance, tu sais pas Tu crées et puis après, tu, tu vois. Oui, je ne sais pas à l'avance. Je sais, je, je sais le projet que
4: je veux absolument sortir. Et ça, je n'ai pas du tout envie de, de céder là-dessus parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi. Je pense que ça, ça apporte quelque chose. Après, il y a tout un tas de considérations matérielles qui font que ça va rentrer dans l'équilibre d'une maison d'édition ou pas. Et si ça ne rentre pas, la question qui se pose, c'est est-ce que moi, je peux l'assumer matériellement, techniquement, financièrement ou pas Bon, Jusqu'ici, les projets sont toujours sortis euh, d'une façon
0: ou d'une autre, donc ça va. <rire> ouais, beaucoup d'enjeux pour l'auto-édition. On l'a vu avec... Euh, euh, enfin, qu'il n'est pas une auto-édition, mais enfin, au départ, c'était ton, ton, ton projet. Euh... Oui, pardon.
1: Je suis plus proche de l'auto-édition dans, dans tous les pour le moment au début tous ouais. les investissements etc ça, et ça. dans le fait aussi d'aller à la poste tous les matins avec des colis <rire> avec ah, des, tu fais des colis aussi moi je fais, oh là là. Colis. Je fais tout ouais, fais je oui. fais même les paquets cadeaux chatou <rire> <rire>
0: respect <rire> j'aurais une dernière question pour toi Emmanuel du coup euh, est-ce que tu aurais des conseils à ceux qui voudraient se lancer dans euh, bah, l'édition ou l'auto-édition Les deux bah, okay. Peut-être quelques mots pour l'auto-édition. Oui. Euh... Réfléchissez bien avant.
4: <rire> ah non <rire> euh... ouais, mais c'est euh, lourd comme projet, je, je trouve. Euh, c'est un projet que vous allez devoir mener de A à Z pour avoir un résultat professionnel sous toutes ses facettes. Donc, euh, pour ça, il faut vraiment beaucoup travailler. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il ne faut pas hésiter à investir, c'est-à-dire payer des gens qui savent faire les choses que vous ne savez pas faire. Ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut le sortir l'investissement. Euh, ce n'est euh, pas facile, mais c'est un pari, c'est un risque. Et ça vaut, de, ça vaut le coup de prendre ce risque pour avoir un produit qui, euh, qui apprécie tiens. C'est aussi un travail qui peut être très solitaire parce qu'on est avec son projet, on est avec son bébé. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est ouvrez, montrer le truc à des gens, demandez, demandez à votre entourage, demandez à vos amis, demandez aux gens qui ne vous connaissent pas ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent que vous pourriez changer, etc. Parce qu'ils verront des choses que vous ne voyez pas. Et, euh, et aussi, faites super bien vos budgets, comptez bien. Que, vraiment, connectez-vous aux chiffres parce qu'on euh, pense que ça va nous coûter tant parce que chez le fournisseur, c'est euh, ça comme prix. Puis on a oublié qu'il fallait payer la douane, la TVA, le truc, le machin, le bidule et puis les, et puis les timbres à la poste et tout. Et au final, c'est deux fois plus cher. Donc euh, faites très attention avec ça. Il faut vraiment être très, très organisé
0: et très carré. Mais Merci. ces bon conseil. Merci. Et s'il y a un, un petit conseil, conseil pour euh, éditer, justement chercher peut-être un éditeur ou qu'est-ce comment toi tu au départ comment ça s'est passé ta première expérience euh, de, euh... de rencontre avec un éditeur
4: Alors moi j'avais euh, la chance d'être amie avec Isabelle qui était déjà publiée chez Trajectoire donc j'ai pu euh, j'ai pu rencontrer le directeur éditorial de l'époque euh, donc c'est pas un conseil qui aide beaucoup. <rire> soyez pissonnés pour les autres éditeurs ben, des fois ils viennent me chercher donc ça vous aide pas non plus parce que j'ai déjà fait des trucs avec Trajectoire et euh, et, mais le troisième conseil c'est aussi quand vous, avez, euh, quand vous avez un projet euh, je pense que c'est bien de vraiment extrêmement cibler et, euh, et d'aller chercher la maison d'édition qui, euh, qui a déjà cette ligne éditoriale précise parce qu'ils ont calculé leur ligne éditoriale euh, elle est vraiment consciente, elle est vraiment importante donc euh, je pense que c'est difficile de faire éditer un jeu si vous l'envoyez un peu à tout le monde euh, sans que ce soit très 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 ciblé
0: Merci mais merci Emmanuel, merci beaucoup, merci, merci à vous quatre d'avoir partagé votre expérience. Moi je viens de vivre aussi une expérience d'auto-édition euh, cet été, donc euh, je, je, je vous reconnais dans vos interventions. J'avais envie de du coup, vous, vous donner la parole euh, si vous aviez des questions euh, pour Anne-Laure, pour Valérie, pour Emmanuel ou Dimitri euh, euh, on va passer le micro, oui. tu vais faire. Euh, je peux, je...
1: Bonjour. Euh, C'était ben, la même question que, que tu as posée à Emmanuel, la posée à Dimitri. Du coup, lui, comment il a fait pour euh, démarcher euh, sa première maison d'édition euh...
3: Alors, moi aussi, je ne vais pas beaucoup vous aider. <rire> Parce que, euh, parce que moi ce sont les maisons d'édition qui sont venues vers moi euh, puisque ce que je peux vous conseiller si vous avez envie d'être euh, vu, en tout cas par les maisons d'édition ben c'est les réseaux les réseaux sociaux, c'est vrai que vu que j'ai une communauté et que je partage mes textes sur les réseaux, que je, que je montre ce que j'écris euh, voilà, à travers mes prières, à travers mes poèmes, à travers des textes de réflexion. Donc déjà, euh, quand la maison d'édition tombe sur votre profil sur les réseaux et que ça l'intéresse ou qu'elle a entendu parler de vous dans, dans le milieu, ben elle peut aller voir ce que vous écrivez, ce que vous proposez sur les réseaux et elle peut dire « Ah ben oui !» Il me, ça m'intéresse, son énergie m'intéresse, son univers m'intéresse. Est-ce qu'il a des projets Et vu que j'en parlais en story, vu que, j que je disais que j'étais en train d'écrire, de, de créer un oracle, etc., mais de suite, en fait, arcan Sacra m'a contacté et m'a dit... Euh, euh, alors, au début, ils sont venus me contacter pour, du, pour collaborer, pour des partenariats au niveau des services presse, voilà, pour présenter, de le côté un peu promo euh, micro-influenceur... <rire> Mais après, effectivement, ben, ils sont venus me voir pour... Euh, on aime bien ce que tu écris, euh, on a entendu que tu écrives un oracle, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, voir si ça rentre dans notre ligne éditoriale. Donc voilà, donc, le côté piston, effectivement, comme dans tous les domaines, ça marche. Euh, mais sinon, après, effectivement, c'est de cibler les maisons d'édition dans lesquelles vous voulez, euh, vous voulez euh, rentrer. Et, euh, ou alors, c'est tout l'inverse, c'est qui tout double, c'est d'écrire à toutes les maisons d'édition. Vous envoyez votre projet euh, à toutes les maisons d'édition comme ça, vous avez toutes les réponses d'un coup. Vous avez oui, non, oui, non, et après, du coup, quand vous avez plusieurs maisons d'édition qui vous disent oui, vous pouvez faire jouer la concurrence. Et dire, eh ben voilà, mon projet a été accepté.
0: Ah.
3: Et, et oui, il faut y penser, voilà. Mais parce que moi, je suis du coup dans deux maisons d'édition différentes. Euh, mais c'est vrai qu'il faut y penser parce que du coup, vous pouvez dire, et eh ben écoutez, moi j'ai été approché par Jouvance. Qu'est-ce que vous vous proposez de plus que Qu'est-ce que pourquoi je serais mieux chez vous que chez eux, etc. Voilà, bon conseil.
0: <rire> Merci Dimitri. On a une question là de Morgan.
1: Euh, J'ai une question pour Emmanuel. Euh, bon, ça sort un petit peu du cadre de la conférence, mais ça m'intéresserait beaucoup de connaître un peu l'histoire de ton nouveau tarot, de sa découverte à la restauration et à la future édition.
4: Euh, l'histoire, elle est simple. J'ai euh, été avec Isabelle Nadoni au, au musée de la carte à jouer euh, à ici les moulineaux quand il y avait l'exposition sur les tarots enluminés de la Renaissance, qui était magnifique. Euh, le mincate était enfermé dans une vitrine on l'a regardé on était là oh c'est vachement bien oh on a envie de jouer avec on a regardé l'agent de sécurité on s'est dit non c'est pas possible bon bah fallait trouver une autre solution l'autre solution c'était de refaire tout le jeu parce qu'on n'avait pas non plus un million pour l'acheter yeah donc euh, il se trouve que la, la BNF a un scan sur Gallica euh, d'un ancien Minquiaté avec des cartes qui sont très dégradées par, par le temps par l'usure, il y a des trous dedans euh, il y a même un gros tampon fiscal en plein milieu du roi de bâton euh, donc l'idée c'était de refaire tout le jeu à partir de ces scans là et maintenant qu'on a le proto, maintenant on peut jouer avec. Donc on est hyper contente. Et, et, et j'ai montré l'année dernière au Tarot Festival le, le proto qui n'était pas fini. Et, et Céline, tu avais beaucoup aimé la, la carte de l'Arcane 13 qui est sur un cheval avec sa faux, comme ça. Donc ça avait plu. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et, et c'est parti de là, voilà.
0: Merci. Donc il y a une question par là. Je ne sais pas.
1: <rire> euh, alors, j'aurais une question concernant l'auto-édition. Donc, là, je parle à tous ceux qui ont auto-édité. Est-ce euh, qu'il est. Qu est... J'ai noté pour ne pas l'oublier. Est-ce euh, qu'il est nécessaire. J'imagine que oui, mais je ne l'ai pas entendu. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire de monter une structure administrative euh, Est-ce que, voilà, je fais des cartes et je les vends Est-ce qu'on a besoin d'un statut particulier Voilà. Je ne sais pas si. C'est clair.
0: clair. Okay. Peut-être euh, Valérie, si tu as... Ou, ou... vas-y, Emmanuel.
4: Moi, je suis auto-entrepreneur. Et, euh, et, et je déclare euh, ce que je vends en vente. Donc, euh, donc tu as besoin d'une structure. Tu as besoin de pouvoir euh, toucher de l'argent légalement en, en le déclarant à l'URSSAF tous les mois. Mais, euh, mais pour moi, ça a été très
0: simple. Et Valérie, tu as une structure, toi
1: Alors, Moi, j'étais déjà en, en SAS. Depuis, depuis, depuis des années. Donc j'ai adapté parce que j'avais un cabinet d'hypnose etc. J'ai adapté. J'ai intégré la maison d'édition, mais c'est hyper simple à faire. Il y a rien de plus C'est con comme, c'est con comme la lune. Pardon, excusez-moi l'expression, mais et en fait quand j'ai découvert ça, mais tu n'es pas obligé. En fait, j'ai fait ça pour avoir comment ça s'appelle des codes-barres là, les numéros, voilà. Merci, les numéros ISBN. Euh, c'est super simple, la seule obligation que tu as, si tu veux auto-éditer, c'est une fois que c'est fait, euh, le déposer, j'ai mangé le nom, à la bibliothèque, en dépôt légal, merci. Euh, je pense que pour l'auto-édition, c'est comme pour l'édition standard, tu as une obligation à déposer au moins un exemplaire, euh, c'est tout ce que tu as à faire. Il n'y a pas un... euh, à la bibliothèque, au dépôt légal, euh, Voilà. merci, Voilà. j'ai un problème avec les mots précis. Et du coup, oui, il faut... C'est un exemplaire qui a déposé suivant la parution, il y a un nombre de mois à peu près, pour, pour le faire. Et puis, il y a juste ça à faire. Après, pour même créer la structure... Enfin, avoir des numéros ISBN, il suffit d'aller sur un site, je ne sais plus comment il s'appelle, de, de... Ça, c'est de l'information. Hein. Non, mais c'est vrai parce que moi, quand j'ai découvert c'était si simple, j'ai dit Ah bon, allons-y, créons une maison d'édition. On y va, mon gars. Après, la ligne éditoriale est arrivée elle est très importante. Je rejoins vraiment ce que Anne-Laure et Emmanuel ont dit, euh, et Dimitri également, parce qu'ils on... ont, par... ont parlé de. De... Comme... Voilà, comme ça. Euh, la ligne éditoriale est très importante. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je veux créer À qui je m'adresse et, et Qui sont les auteurs qui, Pour qui etc. Donc, ça, c'est très important. Mais en soi, auto-éditer, c'est tout simple. Un micro-entrepreneur, ça suffit. Euh, déposer ça, effectivement, à la Mais BNF, coup, ne serait-ce que pour s'assurer si la... pas un... Si la question c'était est-ce qu'il faut une structure Oui.
0: Au moins être auto-entrepreneur. Au moins être auto entrepreneur voilà. mais ça prend 30, pouvoir, 30 minutes sur Internet dit, maintenant pour dit, être -entrepreneur, Il faut pouvoir de toute façon euh, ben, faire une facture, quoi, donc euh, mm -hmm. avoir une structure euh, pour pouvoir vendre.
1: Et c'est vrai que moi, je... alors par contre, je... juste je me permets de revenir sur ce que tu as dit, vous recevez 60 projets à peu près par an alors, j'en reçois aussi à peu près 60 par an. Non, mais c'est quand même un truc de fou. Donc, je, alors là, je me dis, je. Bon, alors, moi, j'ai absolument pas les capacités financières pour l'instant. Donc, j'ai bien envie, mais je trouve des choses, je reçois vraiment des projets formidables, des choses très abouties. Donc, comme je fais tout, ben, je m'oblige aussi à répondre à, à tout le monde. Il euh, y a encore des personnes à qui je n'ai pas répondu, mais là je me dis euh, qu'effectivement il y a plein de gens qui essayent de se lancer euh, là-dedans. Donc, euh, euh, conseil prenez, quand vous ne savez pas dessiner, prenez un illustrateur. Parce que dans ces 60 projets, on reçoit aussi beaucoup de, de, de choses formidables qui sont complètement cannibalisées par des dessins réalisés par des auteurs qui ne savent pas dessiner. Quoi, en fait Bon, moi je ne sais pas dessiner non plus. Hein.
2: Voilà. Merci Valérie. question micro, il est là-bas. Oui, là oui c'est pour moi. Euh, bonjour, j'avais une question par rapport justement aux réseaux sociaux. Je voulais savoir si les maisons d'édition pour leur sélection, elles allaient quand même regarder les réseaux sociaux et si vraiment le nombre il était important. Si, euh... Parce que ce que je veux dire par là, c'est si on a un petit compte qui débute, qui n'a pas beaucoup, mais qui a quand même un projet qui est très construit, qui est très abouti, est-ce que ça a de l'importance un projet qui est cohérent qui est intéressant et qui, qui nous intéresse et qui correspond à notre ligne éditoriale on le fera peu importe si la personne a de la visibilité ou pas après euh, évidemment qu'un un projet porté par quelqu'un qui a une communauté et qu'on sent qu'il y a de l'engagement sur la communauté parce qu'on sait que les chiffres ça ne suffit pas il <rire> faut aussi qu'il y ait une communauté qui les suive euh, ça ça peut apporter un argument supplémentaire à un projet maintenant ça ne suffira pas non plus si derrière y a, ça ne nous intéresse pas et ou ça ne correspond pas à notre ligne on reste avant tout sur des choix éditoriaux du fond du projet quand même d'accord Merci. Toi aussi. Merci. Est-ce qu'il y avait une
0: question devant J'arrive. Je cours. Je viens de voir qu'on a encore un peu de temps, donc on va répondre.
1: Bonjour. Alors moi, j'ai une question plus au niveau illustration. Si vous aviez des critères spécifiques pour le choix des illustrateurs ou illustratrices qui vous travailler
2: euh, en tant qu'éditrice, ouais. si je peux participer, et après vous verrez bon, les auteurs, euh, J'ai pas des critères précis. Euh, il faut que ce soit cohérent avec euh, le jeu en question. Après, comme en parlait, Dimitri, sur euh, les catalogues d'illustrateurs que peuvent proposer un, un, un éditeur, par exemple, ça nous arrive d'avoir des projets qui arrivent, comme tu le disais, avec des illustrations qui sont pas acceptable, ça peut pas passer euh, mais si le fond nous intéresse on peut pousser l'envie le, en proposant des illustrateurs différents à l'auteur et à ce moment-là, ce qui résonnera en lui euh, pourra euh, peut-être euh, se concrétiser euh, maintenant ça va vraiment dépendre de l'identité du projet, donc il y aura pas euh, on n'a enfin, pas le même style graphique sur tous nos jeux et tous les coffrets, c'est pas possible ça va vraiment être une identité ça fait partie de la force du jeu euh, l'identité graphique, donc euh, ben nous, en tout cas, moi je parle en mon propre, à hein, mon nom. Mais en tout cas, voilà, nous c'est le projet qui crée la. Voilà, qui a son identité, c'est pas la ligne. Enfin, j'ai pas un catalogue, disons que j des, on a des illustrateurs avec qui on a déjà travaillé, et puis on veille, comme quand on veille sur des auteurs qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, on voit aussi des, des comptes Instagram d'illustration, et euh, parfois on, a, voilà, on démarche des illustrateurs de cette manière pour leur proposer des projets, ça nous arrive. Oui, on reçoit aussi ouais. des propositions d'illustrateurs. Oui, oui. Merci.
0: Euh, j'ai une question, là. Oui, j'ai une double question. Une question sur le marché. Est-ce qu'on a une idée du nombre de, de jeux, tarots,
3: oracles qui paraissent euh, en France par an euh, Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il existerait un... Un service ou une structure qui euh, mettrait en avant euh, les jeux auto-édités, euh, voire même qui euh, proposerait des solutions euh, en termes de, de de fab de fabrication.
1: Il y a une colle là. Alors j'ai plus en tête, mais les personnes qui j'ai quelqu'un qui s'est édité comme ça, il y a une structure qui propose. Il y a une structure qui propose oh, d'accompagner du... l'auteur, le créateur, pour tout ce qui est euh, fabrication, réalisation, euh, à des tarifs très intéressants. Je n'ai plus idée de comment ça s'appelle, mais ça existe. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre projet il vous prend une certaine somme, Bon, c'est normal, mais qui est quand même euh, de l'ordre du raisonnable, et vous pouvez conserver l'identité de votre projet, alors que l'identité soit bonne ou mauvaise, en tout cas c'est la vôtre, hein, celle que vous avez choisie, et qui vous conservez l'identité de votre projet, et vous pouvez. On vous fait imprimer. Il passe par des imprimeurs en Chine. On va pas se mentir. Hein, il y a quand même une qualité de, une qualité euh, d'édition qui est bonne, d'impression pardon qui est bonne par d'édition pardon. Et donc là, ça peut vous amener euh, et rester complètement autonome dans vos processus et, et avoir un qualité de jeu professionnel. Et c'est des quantités. Euh, vous pouvez faire même, euh, je sais pas, moins 500 exemplaires. Un truc comme ça. Voilà. Mais j'ai plus le nom. Mais chercher, ça, ça existe. C'est de l'édition à compte d'auteur. Mais et chercher, édition ça, ça existe.
0: l'édition à compte d'auteur.
4: Oui, c'est ça. L'édition à compte d'auteur.
1: Oui, c'est de l'édition à compte d'auteur, oui, mais, oui, mais il y a un organisme particulier qui s'en occupe pour les jeux.
0: Mais je ne sais
3: pas. Et après, et après, pareil, moi, je ne me souviens plus non plus du nom, mais il existe un site. Qui référence l'auto-édition. C'est-à-dire que c'est un site euh, solidaire où, en fait, si vous êtes auto-édité, vous pouvez proposer euh, votre auto-édition. Il le référence dans le site euh, où les personnes peuvent acheter. Donc, dans, sur ce site, vous ne trouvez que des jeux auto-édités. Mais je ne me souviens plus le nom du site. Ah, ben voilà.
0: Donc, mettez votre micro comme ça. Voilà. Euh, J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de déposer à la BNF, c'est ça Et est-ce que l'INPI, c'est quoi la différence avec... Euh... C'est pas tout à fait la même chose, mais... L'INPI, c'est la... les marques... Ah. Enfin, Je sais pas si on auto Est-ce qu'il vaut mieux pas d'abord déposer à l'INPI ou... Si vous
1: avez peur, vous pouvez, hein. C'est une enfin, question. En fait, c'est une protection par rapport à
0: mais euh... c'est pas, pas... pas indispensable après il suffit de vous envoyer
1: un propre courrier recommandé oui faire... mmh. ouais, j'avais
0: entendu parler de ça ok voilà c'est parce que du coup je savais pas la différence pas oui oui ah oui j'ai entendu mais ouais. nous, nous, mais nous ça, on enregistre <rire> je sais pas si tout le monde a en entendu par contre oui c'est pas grave c'est oui ah, mais... euh... pas grave qui avait une autre question Celui-là, le Bonjour. Est-ce qu'on monte Ma faute. Oh, oui, oui, vas-y, vas-y. Bonjour, je voudrais savoir quand on vous envoie un, un projet de jeu, euh, quel était le, le format que vous préfériez Est-ce que c'est du 1-1 Et le jeu, est-ce que ça
3: peut être... Euh, parce que c'est très long pour l'illustrateur hein, de, de faire le travail d'illustration sur, le,
0: sur les cartes. Oui. Donc euh, je voulais savoir, est-ce que vous voulez l'entièreté du jeu
2: Ou on peut déjà vous montrer, si vous voulez, euh, les excises du projet avec euh, juste quelques cartes abouties euh. Euh, Non, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir fait tout le projet il marche, oui alors, ah voilà c'est ouais. bon <rire> euh, non on n'a pas besoin d'avoir l'intégralité pro, du projet réalisé euh, lorsqu'il est soumis euh, en, ce qu'il nous faudrait c'est, euh, moi ce que je demande en tout cas c'est au moins d'avoir une présentation du contenu une introduction quelques interprétations de cartes et quelques cartes au moins qu'on se donne une idée de l'identité voilà, graphique. Euh, voilà. Mais on n'a pas besoin d'avoir le, le, le projet complètement terminé pour euh, l'étudier, en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question Bonjour. Euh, J'avais
1: une question donc, pour Arkana Sacra. Okay. J'ai vu que vous euh, choisissiez aussi des, des tarots, généralement, qui sont étrangers, et vous décidez de les traduire. Qu'est-ce qui vous fait c'est toujours le même principe au final c'est de,
2: de oui. voir en fonction de de la oui. renommée du... c'est d'arrêter des projets qui peuvent être intéressants et qui, euh, qui résonnent bien avec notre ligne éditoriale et qui s'intégreraient. intégrerait. après encore une fois c'est une question d'équilibre de production si on peut se le permettre ou pas ça engendre d'autres frais de traduire donc euh, voilà c'est c'est des enjeux différents, mais ça, ça fait partie aussi de la prospection qu'on opère, autant parfois chercher des auteurs sur les réseaux que d'observer ce qui se passe chez la, à l'étranger. Oui.
3: C'est parce qu'ils sont modernes. Parce que c'est vrai que les tarots à la française sont très classiques. On adore le traditionnalisme, on adore le classicisme, alors qu'Arcane sacré met la modernité en avant, et c'est vrai que tous les tarots que vous verrez chez Arcane Sacra c'est très moderne, c'est très urbain, c'est très, euh, très coloré, c'est euh, des univers euh, qui, qui cassent les codes oui, du classicisme du tarot.
0: Merci. Je crois qu'on va arrêter là du coup euh, cette, cette première table ronde du Tarot Festival. Wow, wow. Merci en tout cas. Euh, merci à Anne-Laure, Valérie, Applaudissements à Dimitri et à Emmanuel. Donc, vous pourrez retrouver euh, Valérie, Emmanuel et Dimitri sur leur stand. Et, euh, et Anne-Laure, bah, elle est par là dans le festival encore toute la journée, avec euh, Céline aussi, qui est éditrice aux, aux éditions Trajectoire. C'est ça, elles sont là Merci beaucoup, merci à tous. Merci, merci, merci beaucoup. Bon, ça en est sorti. Il fait vachement chaud. Check. Attends, je une photo. Ah oui, on devait faire, faire une photo. Faire une photo Attends, oui, on y va. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye